0: Клиент спрашивает у Портнова, «Семен Абрамович, как так? Бог создал мир за семь дней, а вы мне месяц шили одни брюки». Молодой человек, да вы посмотрите, каков этот мир и какие это брюки! Философствующая андатра. Это передача «Философствующая андатра» и с вами я, ее ведущая Анна Кантианка в эфире радио «Глаголев-ФМ». В прошлом выпуске мы с вами пытались разобраться, что такое бытие и откуда оно взялось. И после долгих исканий мы пришли к выводу, что либо оно само как-то организовалось, и на его фундаменте возник мир, либо бытие это дело рук Бога. Что ж, давайте поговорим о Боге. Когда Аристотель в первичном бытие разглядел Бога, он, конечно же, имел в виду некую абстрактную всемогущую сущность, абсолютный ум, а с приходом христианства позицию перводвигателя занял вполне конкретный Бог. Первая книга Ветхого Завета так и называется «Бытие», и в ней рассказывается, как Бог за шесть дней сотворил небо, землю, всех животных и человека. При этом создал он все это буквально из ничего. В Библии упоминается, что о себе Бог говорит «Я есть Сущий», а также «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний». На основе этих самоопределений богословы пришли к выводу, что Бог существует вечно вне времени и пространства. До того, как христианство стало главенствующей религией в Римской империи, и еще некоторое время после, когда формировались догмы, между христианскими мыслителями велась нешуточная борьба. Они пытались доказать друг другу свою правоту, они спорили о богочеловеческой природе Христа, о непорочном зачатии, о троице, да и вообще они спорили практически обо всем, попутно отбиваясь от язычников и совсем уж откровенных еретиков. Но поскольку они были наследниками античной культуры, они вели свои дебаты в духе философской традиции. Они приводили убедительные, логически выверенные аргументы в пользу доказательства своих утверждений. Это была эпоха таких высокоинтеллектуальных богословских батлов. И вот так сформировалась уже христианская философия, опираясь с одной стороны на веру, а с другой — на разум. Хотя вера была, конечно, на первом месте. Возникла традиция логически обосновывать не только догмы, но и вообще все, во что должен верить христианин. Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» Воланд заявляет, что есть ровно пять доказательств бытия Бога? и все их опроверг Эммануил Кант, а затем предложил свое шестое. Впрочем, тоже не идеально. Когда я читала это в первый раз, лет в 15, мне было дико интересно, как это вообще возможно, доказать существование Бога. Почему доказательств было ровно 5, и что такого неожиданного придумал Кант? Надеюсь, вам тоже это интересно, потому что сейчас я вам все это расскажу. Так вот. На самом деле, за всю историю христианской философии доказательств существования Бога было не 5 и даже не 6, а гораздо больше. Думаю, и вы к концу передачи сможете придумать свое. Просто некоторые из этих доказательств очень похожи. Так откуда взялась цифра 5? Дело в том, что Фома Аквинский, один из самых авторитетных католических философов Средневековья, сформулировал ровно 5 доказательств бытия Бога. И если кратко, то вот в чем их суть. Первое доказательство. Все движимое получает свое движение от чего-то иного, что превращает потенцию в акт. Следовательно, необходим вечный двигатель, который и будет все двигать. И это Бог. Второе доказательство. У всего на свете есть причина. И в этой серии причин невозможно идти до бесконечности. Надо найти причину всего. И такая причина, которая является причиной самой себя, это Бог. Третье доказательство. Все вещи начинают свое существование только благодаря тому, что уже существует. Если ничего нет, то ничего и не может начаться. Значит, должно быть нечто, существование чего необходимо, а не случайно. И это должно быть вечно действительное существо, то есть Бог. Четвертое доказательство. Все имеет ту или иную степень совершенства, доброты, правдивости и прочее. Но это подразумевает, что где-то есть максимально совершенное, доброе, истинное и так далее. Должна быть абсолютная причина благородств в человеке, которая сама является максимальным концентратом всех благородств. И такая причина – Бог. Пятое доказательство. Даже вещи, лишенные разума, ведут себя так, чтобы достичь наилучших результатов. У них есть конечная цель, у них есть намерения. Но откуда они, эти намерения, если у них нет разума? Как за летящей стрелой мы угадываем лучника, так и за этой всеведущей и направляющей силой мы видим Бога. То есть, если коротко, мы смотрим на этот мир, удивляемся его сложности и красоте и приходим к выводу, что только бесконечно всемогущее существо могло его создать довольно легко показать, что все эти доказательства несостоятельны, а современные атеисты так и вовсе насмехаются над ними. Например, Ричард Докинс, эволюционный биолог и воинствующий атеист, возмущался, что такие доказательства только курам насмех. Почему бы тогда не сказать, что поскольку все люди пахнут потом с разной силой, где-то должен быть совершенный образец, обладающий максимальной пахучестью, и такой абсолютной вонючка есть бог. Да, вынуждены согласиться, доказательства не железобетонные. Хотя, справедливости ради, замечу, что некоторые коллеги Докинса, удивляясь сложности и слаженности мира, признают, что готовы поверить, что тут не обошлось без гениального плана. И можно даже сформулировать доказательства бытия Бога на основании науки. Например, ученые столкнулись с интересным выводом. Если бы на Земле были хоть немного иные условия, жизнь, и тем более человек, никогда не смог бы появиться на свет. Если бы Солнце было чуть ближе или чуть дальше, если бы наша планета не вращалась вокруг собственной оси, и даже больше, если бы физические постоянные были другими, некому было бы задумываться о Боге. И потому налицо разумное устройство Вселенной. Она специально создана таким образом, чтобы в ней смог появиться человек. На это, конечно, тоже есть что возразить. Например, что это просто невероятное стечение обстоятельств. А если бы во Вселенной не было людей, то некому было бы и задумываться, откуда она взялась такая, какая есть, и есть ли в ней место Богу. Философствующая андатра. Дальше анекдот. Умер Эйнштейн, попадает он к Богу, а тот ему говорит «Ты – одно из лучших моих творений, ты узнал больше моих секретов, чем кто-либо еще, но и ты не узнал всего! Спрашиваю меня! «Все, что хочешь». Эйнштейн просит показать ему формулу человека. Бог тяжело вздыхает, потом начинает писать формулу. Три дня писал мелом на доске, списал километр, ужасно устал, наконец закончил. Эйнштейн смотрит-смотрит, вдруг тычет пальцем в середину и кричит. «Но тут же ошибка, господи!» Бог тяжело вздыхает и говорит. «Я знаю». Есть еще один тип доказательства бытия Бога, и строится он не на любовании миром, а на определении самого Бога. Обычно его представляют как нечто самое всемогущее и грандиозное во всей Вселенной, абсолют, рядом с которым все остальное меркнет по всем параметрам. И вот какое интересное доказательство предложил католический богослов Ансельм Кентерберийский в XI веке. Он определяет Бога как нечто всеобъемлющее, и больше него... Ничего нельзя себе представить. И вот мы закрыли глаза и вообразили нечто абсолютно огромное. Такое, больше чего невозможно вообще ничего себе представить. Теперь идея Бога существует в нашем сознании. Но если бы Бог существовал в реальности, то Он был бы еще больше. Ну, потому что сознание меньше, чем действительность. И тут возникает проблема потому что тогда получается, что наш бог в сознании, которого мы определили как самое большее из того, что можно помыслить, проигрывает действительному богу, который еще больше. А этого не может быть по определению. Значит, бог, поскольку он такой всеобъемлющий, существует не только в уме, но и в реальности. Это нетривиальное доказательство сразу же вызвало бурю восторга и критики. Например, Гаунила из «Мармутье» иронизируя, предлагал представить себе самый большой в мире остров, больше которого невозможно себе представить. И поскольку остров в сознании меньше, чем реальный остров, значит, он существует на самом деле, что, очевидно, неверно. Также прекрасно известно возражение Канта на это доказательство Ансельма. Кант настаивал, что само по себе существование не является реальным свойством предмета, а существующий предмет не лучше и не совершеннее несуществующего. Потому что не добавляет ему никакой новой информации. А значит, существующий Бог никак не лучше и не больше не существующего. Но, как по мне, так у существующего предмета есть одна интересная особенность: другие существующие могут с ним взаимодействовать. Например, я могу съесть существующее яблоко и поговорить с живым человеком. А если этот человек писатель, ну скажем Пушкин, давайте возьмем Пушкина и проведем мысленный эксперимент. Представьте, что сейчас январь 1836 года. Через год Пушкина смертельно ранят на дуэль. И вот спрашивается, будет ли у Пушкина новое свойство в 1937 году по сравнению с самим собой в 1936. Или, в общем-то, неважно, годом раньше или годом позже он умрет. То есть, увидим ли мы разницу, находясь в 1936 году между существующим и несуществующим Пушкиным? Лично я думаю, что разница будет огромная. Если Пушкин проживет еще один год, то он, как минимум, закончит и опубликует «Капитанскую дочку». А значит, у него будет, как минимум, одно новое свойство – он станет автором «Капитанской дочки». Так неужели же нет никакой разницы между существующим и несуществующим богом? Как говорится, пончики в мечтах – это мечта, а не пончики. Кант пришел к выводу, что разумом существования бога доказать невозможно – но после его смерти ему стали приписывать так называемое «нравственное доказательство Бога». Все дело в том, что Канта удивлял и восхищал нравственный закон в груди человека, который он считал врожденным. И верующие посчитали, что Кант доказывает, что именно Бог вложил в нас этот нравственный закон. Но такого не было. Кант так не думал. Что ж, казалось бы, все доказательства существования Бога какие-то хлипкие, и их слишком просто опровергнуть. Но есть одно доказательство, которое претендует название истинного и триумфального. В 1967 году философ и логик Алвин Плантинга предложил доказательство, которое строится на том, что такое максимально великое существо, как Бог, просто не может существовать случайно. Оно необходимо и потому должно существовать во всех возможных мирах. И если допустить, что Бог существует хотя бы в одном мире, то, согласно модальной логике, Он необходимо существует во всех возможных мирах. То есть если Бог может существовать, то Он существует обязательно. У этого доказательства тоже, конечно, критики хватает, но оно довольно яркое, и опровергнуть его не так просто, как кажется. И напоследок задумайтесь вот о чем. Почему мы вообще считаем, что существование — это необходимый атрибут Бога? В конце концов, он может быть выше бытия. Если допустить, что он сам создал бытие, то может быть он сверхсуществует таким образом, что это просто невозможно объять нашим ограниченным умом. Святые отцы Восточной Церкви христианства полагали, что Бог не соответствует ничему из сущего, и потому Он скорее не бытие, сверхбытие или просто иной тип бытия. А если предположить, что Бог — это небытие, и Он не существует в том виде, в каком мы представляем себе все сущее, то мы никогда не сможем узнать наверняка, есть Он или Его все-таки нет. А может быть, Он создал наш мир за шесть дней, потому что Он просто-напросто прокрастинатор. Вот Он откладывал и откладывал свою дипломную работу до последнего, и потому поверхность Земли на 75% состоит из воды. Ну, или наша Земля и весь наш мир именно такие, просто потому, что наша Вселенная всего лишь одна из триллиона-триллионов других гигантской мультивселенной, в которой реализуются все возможные миры. Но подробнее об этом как-нибудь в другой раз. С вами была философствующая андатра Анна Контиан. Если вы считаете, что вас никто не любит, помните, вас любит Господь. Но если вы атеист, то да, вас никто не любит. Философствующие андата.